0: Haus am Dom, der Podcast. Es geht ein Gespenst um, also mindestens in Europa und Nordamerika, nämlich das Gespenst der Identitätspolitik. Und man könnte diesem Begriff des Gespenstes äh, jetzt wirklich nachgehen, die unterschiedlichen Sinndimensionen und Assoziationsräume des Gespenstbegriffes auf die Identitätspolitik projizieren. Das wäre auch ein eigener Vortrag, das wäre, glaube ich, auch ähm, ganz spannend worum geht es bei Identitätspolitik und ich setze das in Anführungszeichen, weil meines Erachtens Identitätspolitik eine Konstruktion ist. Jetzt ist die Soziologie sehr häufig dabei, überall soziale Konstruktionen zu sehen und das ist ja häufig auch richtig, aber sehr häufig erfasst es sozusagen nicht, nicht das Gesamt der, der, der Phänomene, die da in Frage stehen. Ich glaube, Identitätspolitik ist wirklich ein gutes Beispiel für soziale Konstruktionen oder politisch-soziale Konstruktionen und die Konstruktion, die hinter Identitätspolitik der Rede von Identitätspolitik und identitätspolitischen Vorwürfen als Einsatz im politischen Konflikt steht, ist die Behauptung, dass es, und das scheint mir wichtig zu sein, dass es eine neue gesellschaftspolitische Dominanz von bestimmten Positionen, Diskursen, Ansprüchen gebe in der beispielsweise bundesdeutschen Gesellschaft eine neue Dominanz, nämlich von Positionen, die auf Zugehörigkeit beruhen. Also auf kultureller Zugehörigkeit, das kann ethnische, religiöse, geschlechtliche, sexuelle Zugehörigkeit sein, dass es eine Dominanz von Positionen im Diskurs, aber dann womöglich auch in der Frage der Verteilung von Teilhaberechten gebe, eine Dominanz von Positionen, die auf Zugehörigkeit auf sozusagen, für sich selbst in Anspruch genommene Zugehörigkeitskategorien von Gruppen beruhen. Und im linken Diskurs herrscht dann die Deutung, diese Dominanz von kulturellen Themen ja, oder von Positionen, die auf kulturelle Zuschreibungen, Zugehörigkeiten äh, darauf beruhen und die in den politischen Prozess mit einbringen. Diese Dominanz des Kulturellen geht zulasten äh, der Politisierung von, der sozialen Frage im weitesten Sinne, der, der ökonomischen Verteilungsfragen, der materiellen Ungleichheit in Gesellschaft. Das ist dann sozusagen die Deutung, wir reden nur noch über Gender Sternchen und nicht mehr ja, über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Das ist sozusagen das die Diagnose, die unter Identitätspolitik und der Dominanz der Identitätspolitik äh, verhandelt wird. Es gibt sozusagen die andere, würde ich sagen, eher liberal-konservative Dimension der Problematisierung dieser Identitätspolitik, wo es dann um Meinungsfreiheit geht, ja? also äh, wo dann gesagt wird, wo weniger interessiert, ob das jetzt die soziale Frage abdunkelt und die Verteilungspolitik äh, sozusagen noch, noch stärker in den Hintergrund rückt, also ökonomische soziale Verteilungs- und Umverteilungspolitik noch stärker in den Hintergrund rückt, als es das schon der Fall gewesen ist, sondern für liberal-konservative Positionen steht dann im Vordergrund. Diese neue Dominanz von zugehörig, kulturellen Zugehörigkeitsfragen führt dazu, dass von den Positionen, die diese kulturelle Zugehörigkeit für sich reklamieren und dann in den politischen Prozess mit einbringen wollen, in die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass darüber eben die Möglichkeit der Meinungsäußerung und der Freiheitsausübung von anderen Gruppen eingeschränkt werde. Ich werde mich vor allem für diesen für diesen Strang der linken Kritik interessieren hier, dass Identitätspolitik, bitte in Anführungszeichen verstanden, zu Lasten und auf Kosten der sozialen Frage und ihrer Politisierbarkeit gehen. Mir scheint, und das habe ich jetzt schon angedeutet, dass Identitätspolitik eine mehrfache soziale Konstruktion beinhaltet und das ist jetzt alles nichts Originelles, aber muss, glaube ich, bei der Rede darüber nochmal in Betracht gezogen werden, aus soziologischer Perspektive oder auch aus sozialpsychologischer Perspektive der Konstruktion von In-Groups und Out-Groups und der Abgrenzung von Gruppenzugehörigkeiten muss man erstmal sagen, dass soziale Gruppenidentitäten in der Regel Fremdzuschreibungen sind. Also in der Regel steht in einem Identitätsbildungsprozess nicht die, die Gruppe, die für sich eine Identität reklamiert und die mit irgendwelchen Zugehörigkeitsbestimmungen füllt, religiöser, ethnischer, geschlechtlicher oder welcher Art auch immer, sondern in der Regel steht am Beginn, am logischen Beginn, dieses, dieses Gruppenidentitätsprozess, die Zuschreibung von außen, dass eine Gruppe besteht und dass es bestimmte Zugehörigkeiten gibt. Der Rassediskurs, der historische, ist meines Erachtens das beste Beispiel dafür. Ja, dass Gruppenidentität als Zugehörigkeit zu einer rassisch konnotierten oder identifizierten Gruppe erstmal ein Fremdzuschreibungsprozess ist. Die Identifizierung des Pöbels äh, historisch ist genau solch eine Fremdzuschreibung und die Zugehörigkeit wird sozusagen von außen bestimmt, da wird abgrenzt, um dann auch ausgrenzen zu können. Und interessant ist die soziale Dynamik, der soziale Mechanismus, wo die Sozusagen fremd bezeichneten, fremd konstruierten sozialen Gruppen sich die Fremdbezeichnung, die Fremdkonstruktion zu eigen machen und sozusagen den Spieß umdrehen, diese Zugehörigkeitsbeschreibung annehmen, aufnehmen und dann sozusagen aktiv, offensiv zu ihrer Identität erklären und identitätspolitisch dann auch prozessieren. Also diese Zugehörigkeitszuschreibung erfolgt erstmal von außen und dann äh, führen aber die wahrgenommenen und zwar durch diese Zugehörigkeitsbeschreibung auch sozusagen vorangetriebenen Unterordnungserfahrungen, Ausgrenzungserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, der zu diesen Gruppen Zugehörigen oder für Zugehörig äh, erklärten, die führen dann in einem in einem Umschlagprozess dazu, dass die als solche identifizierten Gruppen diese Identität auch für sich annehmen und reklamieren und diese Ungerechtigkeitserfahrung, diese Zurücksetzungserfahrung übersetzen in politische Forderungen oder in diskursive Programme oder in, ja, normative Ansprüche, die sie in die Gesellschaft hineintragen. Also das ist der inter interessante Umschlagpunkt. Fremdzuschreibungen werden zu Selbstdefinitionen und führen dazu, dass man in, im Sinne dieser Selbstdefinition sich auch in gesellschaftliche Teilhabe Konflikte einbringt. Und in diesem Sinne, weil es um Fremdzuschreibungen gibt und geht und um Selbstzuschreibungen, den Konflikt dazwischen, um das Umschlagen von Fremdzuschreibungen und Selbstzuschreibungen, um Fremdzuschreibungen der Zugehörigkeit, die erstmal darauf angelegt sind, Teilhabe zu verweigern. Ja? Das ist sozusagen die unterzuordnende Rasse, ja, oder das sind die Zugehörigen einer, zu einer bestimmten ethnischen Gemeinschaft, die abgewertet werden kann. Das ist der Pöbel, der nicht dazugehören soll. Und das Interessante ist, dass es das dann auch zum Einsatz wird in gesellschaftlichen Verteilungskonflikten. Identitätspolitik ist deswegen von Anfang an meines Erachtens sozusagen ein Thema von gesellschaftlichen Konflikten um die Verteilung von Teilhabe. Also hier in diesem Sinne kulturell grundiert, ethnisch, geschlechtlich, sexuell oder wie auch immer konnotiert und zentral, ist, aber das Verständnis, ist es bei Identitätspolitik, so wie sie jetzt bezeichnet wird, um Verteilungsfragen geht, um Teilhabe als Verteilungsproblem, ganz im Sinne der Grenzen oder der Dialektik der Demokratie. Und das ist meines Erachtens eines der großen Missverständnisse, dass es bei der Identitätspolitik nicht um die soziale Verteilungsfrage gehe oder die ökonomische, die materielle, sondern um kulturelle Befindlichkeiten ja, oder Selbstdefinitionen und um, um rein, sozusagen rein immaterielle Ansprüche. Und äh, das ist, glaube ich, in der Tat nicht der Fall. Worauf ich mich jetzt beziehen möchte im, im Verbleibenden, und dann kommt da, dazu noch ein Fazit, ist ähm, die innerlinke diskursive Konstellation, also der Kritik an der Identitätspolitik, das ist also die, die weniger die Begrenzung von Meinungsfreiheit und sozusagen der Freiheit von Betätigung in allen möglichen Feldern in Mittelpunkt stellt, sondern die in den Mittelpunkt stellt. Hier geht sozusagen die soziale Verteilungsdimension von gesellschaftlichen Konflikten verloren, die wird abgedunkelt, wenn die Leute nur noch über ihre kulturelle Identität sprechen und nur noch die in den Mittelpunkt ihrer Teilhabeansprüche stellen. Es gibt zwei Varianten meines Erachtens linker Kritik an der Identitätspolitik und die eine für die steht beispielsweise ganz aktuell die deutschsprachige Übersetzung eines Werkes von Walter Ben Michaels, heißt »The Trouble About Diversity«, da ist vom Trubel um Diversität die Rede und wenn Sie vielleicht vor 14 Tagen die Rezension von Eva Berger in der Taz dieses Buches von Walter Ben Michaels gelesen haben, dann ist die überschrieben mit »Die Liebe zur Differenz«. Und hier wird sozusagen kulturalisierend, sozusagen nochmal verdoppelt kulturalisierend, ist die Rede davon, dass das, was wir gegenwärtig erleben, identitätspolitisch, das sei ein, ein reiner Trubel um Diversität, da wird viel Rauchen, viel Aufhebens um Diversity in allen Belangen gemacht, die Liebe zur Differenz bedient, das ist die linke Kritik, faktisch Kapitalinteressen und unterminiert den Kampf gegen ökonomische Ungleichheit. Also die der, die Strategie, kulturelle Zugehörigkeiten in Mittelpunkt des politischen Konfliktes zu stellen, das ist hier die linke Kritik daran, ist letztlich ein Dienst an Kapitalinteressen. Es gibt in der Sozialwissenschaft schon einigen Jahren von Nancy Fraser vor allem vorgebracht, diesen Begriff des progressiven Neoliberalismus. Hier wird gesagt, willentlich oder unwillentlich. Häufig gesagt willentlich, aber vielleicht ist die Mehrheitsposition unwillentlich, ja, ohne es zu wollen, betreiben diejenigen, die identitätspolitisch argumentieren, ja, und ihre kulturelle Zugehörigkeiten zum Maßstab ihrer eigenen politischen Orientierung und zum Maßstab auch der Ansprüche auf Teilhabe machen, die betreiben das Geschäft des Kapitals. Ja, der Neoliber, das neoliberale Kapital ist sehr interessiert daran, über Diversity zu sprechen und nicht über Lohnforderungen und Arbeitsbedingungen und Prekarität am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Das wäre die linke Kritik. Eine Variante, Identitätspolitik unterminiert, unterläuft das legitime Interesse der Beschäftigten an der Thematisierung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen und der Kampf um Teilhabe wird zu einer rein kulturellen, kulturalistischen ähm, und die soziale Dimension wird dadurch in den Hintergrund gerückt. Und die andere ist eine mehr sozialdemokratische Position, würde man sagen, und äh, da ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel äh, Wolfgang Thierse, mit seinem Debattenbeitrag von, von vor einigen Monaten, wo es darum geht, zu sagen, Minderheitenpolitiken, und das ist dann die Übersetzung, Identitätspolitiken sind Minderheitenpolitiken. Da wird dann nicht gezählt, äh, wie viele Frauen haben wir in Gesellschaft, ja, äh, wie viele Lesben und, und Schwule, äh, wie viele Migrantinnen, äh, wie viele Menschen islamischen Glaubens und so weiter. Da wird gesagt, Minderheitengruppen. Ähm, denunzieren in ihrer Kompromisslosigkeit die berechtigten kulturellen Ansprüche gesellschaftlicher Mehrheiten und betreiben damit die Spaltung der Gesellschaft. Das ist ziemlich genau, meines Erachtens, das Argument von Wolfgang Thierse. Wir haben hier ein Problem damit, dass die diversen Minderheiten in der Radikalität ihrer Minderheitenpolitiken und Ansprüche die Mehrheit überfahren wollen und jetzt nicht nur im Sinne von, Ihrer, ihrer Meinungsfreiheit, wie gesagt, das wäre eher die liberal-konservative Achse <lacht> oder den, den Möglichkeiten ja, sich frei zu betätigen Gesellschaft, sondern die mehrheitsgesellschaftlichen Ansprüche werden auch als soziale, deswegen würde ich sagen, das sind sozialdemokratische Positionen, als soziale und materielle bezeichnet und hier haben wir Gruppen, die ihre Minderheitenansprüche ins Spiel bringen, um die mehrheitsgesellschaftlichen Ansprüche abzuwerten. Da wird also sozusagen der Spieß so stark umgedreht, dass das wird, die Minderheiten haben hier die Macht übernommen, die sind nämlich in der Lage, die mehrheitsgesellschaftlichen Ansprüche äh, zu begrenzen und die Spaltung der Gesellschaft zu betreiben. Dass die mehrheitsgesellschaftlichen Ansprüche dann häufig auch die männlichen Ansprüche sind, ist nicht nur in der Person der Autoren und Akteure, die diese Argumente vorbringen, abzulesen, sondern das wird häufig auch analytisch in eins gesetzt, also was hier als mehrheitsgesellschaftliche Position, mehrheitsgesellschaftliches Interesse gilt und beschrieben wird. In beiden Varianten erscheinen die Ansprüche von Minderheiten in diesem Diskurs oder von Personen, die sich auf bestimmte kulturelle Zugehörigkeiten berufen, erscheinen als rein identitärer Kulturkampf und werden nicht reflektiert als Ansprüche auf, ganz im Sinne meiner Eingangsdefinition, auf Teilhabe, und zwar materielle Teilhabe an der kollektiven Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihre eigenen Lebensbedingungen äh, bedingen und prägen. Hier wird so getan, als sei es nur ein Kulturkampf, der hier abgeht. Ich würde sagen, das, was hier als Kulturkampf erscheint oder erscheinen lassen werden soll, ist de facto ein Kampf um soziale Teilhabe, um Teilhabe in Gesellschaften. Es ist ein, ein Kampf um Verteilungspolitik. So geht Reaktion heute. Meines Erachtens ist die Konstruktion identitärer Bewegungen von links ein Musterbeispiel für das, was ich genannt habe, die horizontale Achse von Öffnung und Schließung in Gesellschaft. Also hier geht es nicht darum, dass das Kapital versucht die Arbeit auszuschließen, sondern hier wird gesagt, bestimmte Gruppen der Beherrschten betreiben das Geschäft der Herrschenden. Oder es wird gesagt, bestimmte Minderheitengruppen ja, spalten die Gesellschaft, versuchen die Mehrheitsgesellschaft an den Rand zu drücken und sozusagen dieser, Gesellschaft einen anderen Stempel, äh, dieser Gesellschaft einen anderen Stempel aufzudrücken, der den materiellen Interessen, Lebensinteressen von Mehrheiten entgegenläuft äh, und diesen diese unterläuft. Wir haben es hier meines Erachtens mit einer ganz typischen Konstellation von horizontalen konkurrenzgesellschaftlichen Schließungspraktiken zu tun, nämlich nach dem Motto, wenn endlich einmal die ihre Stimme erheben, die sie zuvor immer schweigen mussten, verstehen jene die Welt nicht mehr, die sich bereits wie selbstverständlich äußern konnten. Das ist dann nochmal eine Übersetzung dessen, was ich bei Hinz und Kunz eingangs gesagt habe, also diejenigen, die schon Teilhabe genossen haben, wehren sich gegen die Erweiterung von Teilhaberechten von denjenigen, die bislang von Teilhabe ausgeschlossen waren. Und meines Erachtens lässt sich dieser Konkurrenzgesellschaftliche Mechanismus auf der horizontalen Achse sehr gut auf die Identitätspolitische Debatte und die Konflikte und auch die materialen Konflikte, die dahinterstehen, übertragen. Hier erheben sich Stimmen in Gesellschaft, die immer schon sprechfähig gewesen sind. Ja, und da muss man nicht nur Wolfgang Thierse sich anschauen, sondern äh, der ist nur repräsentativ für ein bestimmtes soziales und politisches Milieu. Diese Stimmen, die immer schon ihre Interessen an der Teilhabe an kollektiver Gestaltung der Lebensverhältnisse äußern konnten, die wenden sich jetzt gegen diejenigen, die das erstmalig tun und die lange geschwiegen haben oder zum Schweigen gebracht wurden. Und wir können gerne Debatte über konkrete Fälle äh, uns unterhalten, bis hin wahrscheinlich jetzt sozusagen auf der, auf der Achse der Meinungsfreiheit zu dem Fall der britischen äh, Literaturprofessorin, war es, glaube ich, Frau Stock, äh, die jetzt ihren Rücktritt erklärt hat in Sussex. Ähm ich glaube, dass es bei der Debatte um Identitätspolitik die Konstruktion, meines Erachtens die Konstruktion von Positionen, die vermeintlich nur kulturelle Zugehörigkeiten mobilisieren und damit entweder sagen, das Link, die linke Agenda äh, verzerren und unterlaufen oder mehrheitsgesellschaftliche Positionen an den Rand drängen. Meines Erachtens lässt sich das sehr gut lesen als die, mehrheitsgesellschaftliche, die vermeintlich mehrheitsgesellschaftliche, diejenigen, die sich als mehrheitsgesellschaftliche Akteure definieren, präsentieren. Es geht um deren Ängste vor Statusverlust, nämlich die Position, das etablierten Vorrecht zu verlieren, das Sie bislang genossen haben, nämlich in abhängiger Position, das sind keine Kapitalinteressen, um die es hier geht, aber in abhängiger Position dennoch an der Gestaltung der kollektiven Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse maßgeblich mitwirken zu können. Und wenn jetzt andere Gruppen genau diesen Anspruch auch stellen und deswegen Statusverluste womöglich derer, die jetzt schon dabei waren, mitbestimmen zu können, die dann sozusagen als als Angst im, im Raum stehen, dann ist das meines Erachtens der Mechanismus, der Identitätspolitik und die Kritik an der Identitätspolitik verstehbar macht. Es geht hier also Einerseits um die klassenpolitische Kritik, ich habe die genannt, also so Positionen wie Walter Ben Michaels, die sagen, das was jetzt als Identitätspolitik daherkommt, das ist im Interesse des Kapitals unterläuft klassisch materialistische soziale Kampfpositionen der Linken. Dann ist es meines Erachtens, was dahinter steht, ein bezeichnendes Unverständnis dafür, warum diese Positionen, die jetzt endlich ihre Teilhabe einfordern, im öffentlichen Diskurs relativ erfolgreich sind. Ähm, nämlich, weil sie eine andere Sprech Sprache sprechen, als die klassische Sprache ja, der Verteilungspolitik der materiellen Verteilungspolitik und meines Erachtens all diejenigen von Sarah Wagenknecht bis Walter Ben Michaels, die enttäuscht sind darüber, dass ihre, auch die diskursiven Formen der Durchsetzung ihrer sozialen Agenda, dass die nicht funktioniert, dass, die sozusagen, dass sie damit gegen die Wand laufen, ja, dass sie damit seit Jahrzehnten nicht ankommen. Die projizieren sozusagen jetzt ihr Scheitern, das Scheitern ihrer materialen Umverteilungsagenda, pro, pro, äh, projizieren sie auf die vermeintlich identitätspolitischen Programme und Projekte, äh, die ihnen jetzt das Wasser abgraben würden. Ähm, meines Erachtens ist sozusagen die klassische sozialpolitische Umverteilungsagenda der Linken an ganz anderen Widersprüchen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen gescheitert als daran, dass jetzt schwule Lesben oder wer auch immer ihre identitätspolitischen Forderungen markieren äh, und damit das Kap die Kapitalseite stärken. Das ist meines Erachtens psychoanalytisch gesprochen eine Projektion. Ja, sondern also der Probleme, die man selber gehabt hat äh, und das Scheitern der eigenen Agenda wird projiziert auf die jetzt vermeintlich dafür Verantwortlichen ähm, und natürlich ist da auch ein bisschen Neid dabei, äh, dass hier plötzlich Forderungen anscheinend erfüllt werden ja, und ähm, Gruppen gehört werden, wenn man selber dann als die Repräsentation der abhängig Beschäftigten oder der Lohnarbeitsinteressen ähm, schon seit äh, Jahrzehnten nicht mehr wirklich äh, gehört wird ähm, und die gemeinwohlorientierte Kritik aller A la Thierse, in der äußert sich, in der wird meines Erachtens sehr schön deutlich, wie der Appell, und das ist ja sozusagen der Hintergrund die Mehrheitsgesellschaft wird an den Rand gedrängt, die Gesellschaft wird gespalten durch Minderheitspositionen, die jetzt ähm, radikal äh, sich bemerkbar machen wollen und auf, den, auf die Interessen der Restgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft keine Rücksicht mehr nehmen. Ähm, das ist meines Erachtens äh, ein Beispiel dafür, wie sehr das, was angerufen wird, nämlich dann sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft, wie sehr das eigentlich selber eine Spaltungskategorie ist. Also die Anrufung von sozialem Zusammenhalt kommt in der Regel von denjenigen, die von dem sozialen Zusammenhalt am meisten profitieren, schon profitiert haben und auch gegenwärtig profitieren und meinen auch in Zukunft profitieren zu können. Und da wird dann... Ähm, der Ruf nach sozialem Zusammenhalt das Zurückstellen von Partikular- und Einzelinteressen zugunsten eines mehrheitsgesellschaftlichen Gesamtinteresses wird dann meines Erachtens zur Ideologie der Etablierten und zum, zum Recht der Stärkeren. Und wenn ich jetzt hier noch eine Zeile gehabt hätte, aber es war alles eh, so, eh zu voll, hätte ich noch drunter geschrieben, dass insgesamt mündet meines Erachtens, und auf den Nenner würde ich es bringen, in einer Politik des Ressentiments. Beide, beide Kritikvarianten an der Identitätspolitik, die ich als solche bestreiten würde, das ist hoffentlich deutlich geworden. Beide Varianten der linken Kritik, aber auch die liberal-konservative Kritik, die jetzt hier nicht im Mittelpunkt stand, an der Einschränkung von Meinungsfreiheit und von, von Handlungsfreiheiten von ganz normalen BürgerInnen ja, durch identitätspolitische Avancen. Beides steht meines Erachtens für eine Politik des Ressentiments bei der linken Kritik ist es besonders deutlich, ja, da wird dann die eigene Erfahrung des Scheiterns, wie gesagt, projiziert auf Gruppen, äh, die, die lange Zeit ausgegrenzt waren, die sich jetzt erstmalig aufmachen, ihre Position in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Ähm, und dieses Ressentiment eint meines Erachtens linke und rechte Kritiken. Und es, dieses Ressentiment ist das, was die Kritik an der Identitätspolitik meines Erachtens gefährlicher macht als Identitätspolitik selbst. Vielen Dank.